0: Pues bueno, amigos, vamos a platicar sobre la Escuela Mudo Kwan. Como ustedes saben, la Escuela Mudo Kwan es una de los cinco kwanes fundadores del arte marcial coreano moderno. La Escuela Mudo Kwan abrió sus puertas precisamente un 9 de noviembre de 1945 bajo la tutela del gran maestro Ikwan Janim Wangi. La historia de Wangi es muy interesante. De hecho, es el único de los cinco maestros eh, fundadores del arte marcial coreano que no tiene una liga directa de su práctica marcial con el Karate Do. A diferencia de los, otros, de los otros cuatro grandes maestros, que todos eran cintas negras de Karate, el maestro Wang Yi es el único que nunca practicó Karate y que no contaba con el grado de cinta negra. La historia de Wang Yi es muy, muy interesante. Como les decía, estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación de este Kwan. Pero es muy interesante que platiquemos de la historia de Wang Yi antes. ...de ser el Yanin de esta escuela. El padre de Wang Yi... ...se llamaba Wang jong -wan, ...era un erudito muy importante... ...y muy destacado... ...dentro de la cultura coreana... ...y esto es muy interesante... ...porque el abuelo de Wang Yi... ...era un campesino... ...ustedes recordarán... ...que en la Corea... Eh, ...pre-invasión japonesa... ...es decir, la Corea... ...de finales del siglo XIX... ...el neoconfusionismo... ...era la doctrina dominante... Y una de las características del neoconfusionismo es que la movilidad social no está permitida. Por lo tanto, el hecho de que el hijo de un campesino eh, como Zhuang Yongwang haya logrado eh, subir en los estratos sociales hasta convertirse en un erudito reconocido. Y no solo por la por la sociedad o por los estudiosos, sino por el mismo rey. El último rey de la dinastía Yi le otorgó al padre de Wang Yi una cruz roja que se llamaba Hong Pae que era un reconocimiento a su alto nivel académico y que consistía en una flor roja que él podía utilizar como insignia en la ropa para que toda la gente supiera que él contaba o que él ostentaba el título de gran erudito literario o Hon Mu Wan. Es muy interesante el papel eh, y el trabajo y el esfuerzo que debe haber eh, realizado el abuelo de Wang Yi para que su hijo pudiera tener esta movilidad social y llegar a ser tan reconocido. El padre de Wang Yi eh, debe haber tenido una gran influencia en él. Era un eh, erudito reconocido en historia, en cultura, en filosofía y en poesía. Y realmente se nota la mano de su padre en Wang Yi. dado que él fue el maestro que realizó más publicaciones. De los cinco maestros fundadores, Wang Gui es el maestro que realiza más publicaciones y, de hecho, es el maestro de arte marcial coreano que realiza más publicaciones en la historia del inicio de este arte marcial y obviamente hasta la década de los 70s, 80s. Ahora, eh, Wang Yi tuvo una infancia muy complicada porque, como ustedes saben, como lo hemos platicado en el podcast número 4, que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. Eh, cuando Japón invade Corea, eh, las prohibiciones relacionadas con la difusión y la divulgación de la cultura coreana son muy fuertes. Imagínense ustedes un erudito, un estudioso, un intelectual que se dedica precisamente a la divulgación, que se dedica al estudio, que se dedica pues a toda la, lo que tenga que ver con la cultura coreana, pues obviamente perdió la posibilidad de trabajar, la, 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 la razón de ser, la, la forma de vida del maestro Wang Yi se pierde cuando la invasión japonesa realiza todas estas prohibiciones. Por lo tanto caen en una situación de pobreza muy fuerte. Cuando Wang Yi tenía tan solo cinco años, la madre de Wang Yi fallece. Su padre estaba en una situación eh, muy comprometida, por lo que tiene que hacerse cargo de Wang Yi él solo y decide mudarse a un pueblo donde se encuentra la familia de su padre y entre ambos serán quienes, entre la familia de su padre y el padre de Wang Yi, serán quienes vean por Wang Yi. La infancia de Wang Yi fue una infancia llena de pobreza, fue una infancia llena de, care de carencias, fue una infancia muy complicada. Y aquí ya hay una gran diferencia entre las historias del maestro Lee won Kook, entre la historia del maestro Ro Byung-jik, Jung sang sook y Jong Byung-in, los otros cuatro maestros fundadores, quienes pertenecían a las clases sociales, a la clase social más alta de Corea y que incluso ellos practican karate porque se van a estudiar a Tokio la universidad. Entonces aquí tenemos una diferencia muy clara porque Wang Yi no pertenecía a esta clase social, lo cual va a ser muy notorio en sus influencias marciales. Cuando Wang Yi tenía siete años, en 1921, hay un hecho que el mismo Wang Yi relata en su autobiografía de History of Mudo Mudokuan. Él cuenta que en la fiesta de su pueblo durante las festividades de mayo, una fiesta que se llama el Dan O -Oh, o la festividad del quinto mes, eh, él estaba presenciando, él estaba en la fiesta, en esta festividad y de repente escuchó mucho ruido, escuchó una pelea, se acercó y se dio cuenta que afuera, se dio cuenta que afuera de la taberna del pueblo había un grupo de jóvenes que estaban peleando contra un hombre. Y él cuenta, el maestro Wengi cuenta que este hombre comenzó a enfrentar a este grupo de siete u ocho jóvenes utilizando eh, preferentemente sus piernas y que empezó a defender y a golpear con una habilidad que a él le llamó muchísimo la atención. La gente que estaba ahí reunida estaba asombrada. Y el maestro Wangui relata que había expresiones como, oh, eso es Tequión. Oh, no, eso es Subak. No, eso es Sipalki. Es decir, que la gente que estaba presenciando esa pelea comenzó a nombrar este sistema de defensa personal, este sistema marcial, que no conocían. Bajo diferentes nombres. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla del desconocimiento que ya en ese momento existía en Corea sobre sus tradiciones marciales. Ahora, Wang Yi decide que él quiere que ese hombre se convierta en su maestro, por lo que él narra que lo sigue y que lo sigue hasta que él llega a su casa y una vez que él sabe que él vive ahí, acostumbra a regresar de manera periódica a casa de este hombre. Para observarlo entrenar Y entonces él dice que la casa de este hombre Se encontraba bajo de un pequeño cerro Por lo que era muy sencillo para él Observarlo entrenar Desde ahí junto a este hombre Junto con un compañero Ahora, si somos muy, muy eh, quisquillosos Aquí nos encontramos con una, un, un dato Que es muy revelador Recuerden ustedes que las artes marciales coreanas Estaban prohibidas Ahora, se supone La leyenda que nos han contado Desde Cookie Won La leyenda que nos han contado desde la World cuando muchos historiadores, es que las artes marciales coreanas estaban prohibidas bajo la pena de muerte. Ahora, si las artes marciales estaban prohibidas de una pena tan grave, sería muy complicado que dos personas que están realizando una práctica que pone en peligro su vida pudieran ser vistos eh, de una manera tan simple por un niño de siete años. Es decir, aquí... Una, algo no cuadra no sé qué pero algo no cuadra es decir si me estoy escondiendo para que no me vean los japoneses y no me maten no podría ser tan fácil para que este niño me vea no ahora no estoy diciendo que la historia no sea verdad simplemente estoy diciendo que algo ahí rompe un poco con, los, con las pláticas comunes que tenemos sobre esta etapa en la vida de Corea Wang Yi después de un tiempo de practicar de manera autodidacta este arte marcial él observaba al hombre e imitaba los movimientos que él realizaba junto con su compañero él dice que él copiaba los movimientos y los practicaba y después de un tiempo decidió ir con este hombre y pedirle que se convirtiera en su maestro. Sin embargo, el hombre le dijo que no, que era demasiado joven y Wang Yi pues, no pudo convertirse entonces en su discípulo de manera formal. Sin embargo, el maestro también en su autobiografía cuenta que él continuó eh, acudiendo a casa de este hombre y entrenando de forma de forma autodidacta. Así va a pasar la vida de Wang Yi. Él después entrará a la secundaria, entrará al instituto. Eh, Wang Yi destacará en carreras de campo traviesa. También será destacado competidor en competencias de ábaco o competencias matemáticas. Y será hasta 1935, cuando él ya tiene 21, 21 años y termina la preparatoria que él comienza a trabajar en la empresa de los trenes. Y este trabajo en la empresa de los trenes va a ser fundamental, no solo para la vida de Wang Yi, sino para la vida de la futura escuela Mudo Kwan. Un momento veremos por qué es tan importante el que Wang Yi trabaje en los trenes. Resulta que el trabajo de Wang Yi le obligaba a ir a Manchuria. Entonces él vivía en Seúl, pero luego iba a Manchuria, estaba unos días en Manchuria... Y luego regresaba a Seúl y él se la pasaba viajando por este trabajo que tenía en los trenes. Un día, estando en Manchuria, se enteró que había un maestro de cuanfa, de arte marcial chino, que era un maestro muy destacado y que daba clases a un grupo muy selecto de alumnos en su casa. El maestro Wang Yi pensó que esa era su oportunidad para poder continuar con su entrenamiento marcial y junto con un amigo, el eh, Park Hyo pil que era amigo de Wang Yi, que también trabajaba en los trenes, se apersonan en casa de este maestro chino, quien los invita a comer. Y después de tener una, una velada muy agradable, lo cuenta el maestro Wang Yi, ellos le solicitan que por favor sea su maestro. Pero este maestro declina el ser eh, su instructor y le dice que no, que él quisiera eh, ayudarlos, pero que no puede ser su maestro. El nombre de este maestro es Yang Kuk Jin. Yang Kuk Jin era un eh, reconocido experto en Kwan Fa y era uno de los maestros más destacados en Manchuria de este arte marcial. Ahora, esta negativa no hizo que el espíritu del maestro Wang Yi bajara, sino que al contrario lo impulsó a ser perseverante y a demostrarle a su maestro la pureza de sus intenciones, por lo que cada vez que le era posible acudía a casa de este maestro y respetuosamente le solicitaba que lo tomara como su alumno. El maestro Wang Yi cuenta que después de cuatro o cinco ocasiones, el maestro Yang por fin accedió a entrenarlo y se convirtió en su maestro. Esto es muy interesante porque aquí eh, hay algunas voces discordantes. Dentro de un gran número de eh, historiadores coreanos, hay muchos que niegan el linaje de entrenamiento de Wang Yi en Quanfa, en China. Y esto tiene una razón específica. Cuando el maestro Wang Yi eh, registra el nombre de este maestro, del maestro Yang, lo hace en Hangul, no lo hace en hanja Recuerden ustedes, amigos, que en Corea el alfabeto que conocemos que se utiliza hoy el día es el Hangul, que era un alfabeto creado a finales eh, del siglo XV para... Eh, el, para que el pueblo coreano pudiera escribir. El Hanja, cuando hablamos de Hanja, hablamos de ideogramas chinos, de caligrafía china, leída en coreano. El maestro Wang Yi escribe el nombre de su maestro en Hangul, lo que imposibilita a los historiadores y a los investigadores el poder encontrar el árbol genealógico de este maestro y determinar de manera clara quién es. Hay entonces un gran número de historiadores que van a negar la eh, la enseñanza o el linaje del maestro Wang Yi con el maestro Yang. Sin embargo, el maestro Wang Yi asegura que bajo la tutela, aseguraba que bajo la tutela del maestro Yang, él aprendió el, eh, los métodos de c que es el método de las posturas, el Bub-bop, que es el método de avanzar, el ryon que es un método de acondicionamiento físico, y además trabajó el Tan-tui, Ero y taiku Son técnicas de combate. El maestro Wang Yi contaba que él tenía que regresar por su, por su trabajo en el tren, tenía que viajar a Seúl. Y durante ese tiempo él mantenía su práctica autodidacta, la cual ya estaba acostumbrada desde que era joven. Y cada vez que regresaba a Manchuria, el maestro entrenaba con el Master Yang, con el señor Yang, de una forma muy disciplinada. Y el maestro Wang Yi cuenta que el maestro Yang se dio cuenta de su esfuerzo, se dio cuenta de su disciplina y de su vocación, por lo que le tenía... Mucha estima. Así estuvo el maestro Wang Yi eh, durante algunos años hasta que en 1937 tuvo la necesidad de regresar a Seúl y radicar ahí. Entonces dejó de tener una relación tan directa con su maestro. Sin embargo, él cuenta que él hacía lo posible por ir a Manchuria y entrenar bajo la línea de su maestro. Y es en esta época... Donde va a darse un hecho que tiene, eh, que tiene una especial trascendencia hasta nuestros días en la currícula de Mudokwan. El maestro Wang Yi cuenta que trabajando en la biblioteca de, los, de la empresa de los trenes, encontró un libro de karate, un libro de karate okinawense, y por lo que se puede determinar, es un libro de karate shotokan. Ahora, el maestro Wang Yi lo que hizo es que tomó de este libro una parte muy importante y la anexó dentro de su práctica marcial. Es por eso que aún el día de hoy, aún el día de hoy, 75 años después de la fundación de eh, Mudo Kwan, podemos encontrar dentro de su currícula formas que se desprenden de manera directa del Karate Shotokan. La forma Naihanji, la forma Basai, la forma Shipsu, la forma Shipsan, la forma Oshipsabo, por nombrar solamente algunas. O los Pionan, los Pionan, que eh, serán formas que también pertenezcan al Karate Shotokan. Ahora, es muy interesante porque este grupo de formas que acabo de mencionar, tanto los Pionan como todas las formas avanzadas, no son formas que pertenezcan exclusivamente al Karate Shotokan, sino que son formas que se practican en diversos estilos de Karate como el Shito ryu Incluso el Goju-ryu eh, o el Shotokan. Lo interesante es que la estructura de las técnicas se eh, cuadran, es decir, la estructura de las técnicas que se hacen en el Kwan y la estructura de las formas es la de la línea del karate Shotokan. Entonces, podemos decir que esta, este libro que el maestro Wang Yi encuentra en el año de 1937 eh, va a ser fundamental en la formación del sistema. Mudo en 1941 el maestro Wang Yi viajará por última vez a Manchuria, donde podrá entrenar con su maestro, pero desafortunadamente debido a los acontecimientos eh, tan trascendentes, tan importantes que están sucediendo en China en ese momento, la revolución y su conversión, la independencia de Japón primero de, la, de Manchuria, la revolución china y después eh, la conversión eh, de China en un país comunista evitarán que el maestro Wang Yi vuelva a ver a su maestro. Eh, en su vida Será la última vez que ellos se encuentren El maestro Wang eh, contaba Que él iba a seguir con el desarrollo De su sistema de forma autodidacta Desde ese año 1941 Hasta 1945 Y es el 9 de noviembre de 1945 Una vez que Corea Logra su independencia, su independencia Que Mudo Kwan La escuela Mudo Kwan Abrirá sus puertas Ahora Mu significa marcial O marcialidad o guerrero es un ideograma muy reconocido por todos los practicantes de artes marciales. La palabra DOC significa virtud y quan significa instituto, escuela o gimnasio. Entonces MUDO Kwan es la escuela de virtud marcial. Esto es muy interesante, la escuela de virtud marcial. El sistema, porque este es el nombre de la escuela, MUDO CUAN es el nombre de la escuela. El sistema que se va a practicar en MUDO Kwan es el guasudo. La palabra guá para todos nosotros el día de hoy hace una clara referencia a los guerreros warang. Sin embargo, en, eh, en esos momentos en Corea, los guerreros warang no tenían una relación directa con las artes marciales. Es decir, el maestro Wang Wangui los conocía porque al ser su, su padre un gran erudito en historia, él tuvo acceso a mucha información que el grueso del pueblo coreano no tenía. Entonces ese, esa idea de que el Guaran y su relación con el arte marcial no existía hasta años después, en 1949, se va a dar a través de un libro de poesía, ni siquiera a través de un estudio histórico, se va a dar la primera relación entre el arte marcial y los Guaran en la Corea moderna. Y esto es muy interesante porque el maestro Wang Yi llama a su sistema Gua-Sudo. Gua, Wa", guarang, floreciente. Su, mano, do, camino. El camino de la mano del guarang, el camino de la mano floreciente. Sin embargo, el pueblo, la gente en Corea, no, al no tener una noción de la relación entre el guarang y el arte marcial, va a eh, eh, tener un interés nulo por este arte marcial, porque ni siquiera sabían que se trataba de un arte marcial. Entonces el maestro Gangui, Wangui contaba que tuvo mucho problema para que la gente, para que el pueblo coreano, para que los jóvenes coreanos se interesaran en practicar su sistema. ¿Por qué? Porque la gente no estaba habituada a ese término de wasudo. Escuelas como la escuela de Chongdo Kwan, escuelas como la Chosun Dien Mokwan, como eh, la escuela Song Mokwan, en esos momentos eran escuelas que gozaban de un gran éxito y de un gran prestigio. Y el nombre que, su, que utilizaban ellos para su sistema era el nombre de karate. Solamente que el maestro Lee Won-kook de Chongdo-kwan lo llamaba Tang-Sudo. Pero ya hemos platicado también que el Tang-Sudo es la traducción al Hanja, la traducción al coreano de los ideogramas originales del nombre de karate. Y la escuela song -mo kwan y la escuela eh, Chosun-Yen-Mokwan. Ellos van a utilizar el nombre de Kung Su Do, que es también la traducción al coreano de los ideogramas modernos de Karate Do. Entonces, la gente, los coreanos, entraban a practicar karate porque estaban adecuados, estaban, eh, eh, perdón, estaban eh, acostumbrados a que el nombre de karate era el nombre de un arte marcial. Entonces, el mismo maestro Wang Yi cuenta que en una reunión que él tiene con el maestro... Lee Won-kuk y con el maestro Jung sang Sup, fundadores de la escuela eh, Chongdo kwan y de la escuela chosun Jermo kwan que le van a sugerir que cambie el nombre de su sistema. Incluso el maestro Wang-gi cuenta que Lee Won-kuk le dice que era muy loable el que él quisiera hacer una relación entre el nombre de su arte marcial con la cultura militar, con la cultura marcial coreana, pero que el pueblo coreano desconocía esa relación, por lo que él le sugería que cambiara el nombre de su sistema. Y es en ese momento que el maestro Wang Yi, después de meditarlo y después de, de pensar a profundidad sobre este tema, decide solicitarle al maestro Li Wong su permiso para utilizar el nombre de Tang Sudo. A partir de ese momento, la escuela Mudo Kwan se llamará Mudo Quan Tang Sudo, Guasudo, porque el maestro Wang Yi no iba a dejar tan, tan rápido ese nombre de Guasudo. De hecho, en 1949, cuando el maestro Wang Yi publica su primer libro, lo hará bajo el nombre de Guasudo. Esto es muy interesante. Ahora, ¿por qué es tan importante esta primera etapa del arte marcial coreano, la, 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 etapa, eh, la etapa primaria del arte marcial coreano? Porque en este momento, de 1945 a 1950, que es cuando estalla la guerra de Corea, en este momento se están gestando las bases, de lo que posteriormente será el arte marcial al que conoceremos como taekwondo. ¿Por qué decimos que se están gestando las bases? Porque en esta etapa, en 1945 al año 1950, las escuelas no van a negar su relación con el karate japonés. De hecho, era como una, una, un símbolo de... de eh, como, como ahorita eh, hablamos del certificado de origen, Sí, era, era muy similar, entonces los maestros no negaban su relación con los maestros de karate. De hecho, era algo que ellos buscaban destacar para demostrar que tenían un linaje real y un linaje verdadero con el arte marcial. Esto va a cambiar a partir de 1953-55, cuando termina la guerra de Corea, y, ca y llega una nueva ideología y además llega una nueva generación de maestros a estar frente a este Nuevo arte marcial o arte marcial coreano moderno. Pero hasta 1950, la escuela Mudo Mudokwan tendrá un crecimiento eh, muy paulatino. De hecho, logrará graduar antes de que comience la guerra de Corea, tan solo a cinco cintas negras. El maestro Wang Yi lo cuenta. Solamente logrará graduar a, a cinco cintas negras, pero va a generar un, eh, un elemento icónico de la escuela Mudo Mudokwan, porque el maestro Wang Yi creará el concepto del Danbon. El Danbon es un número que el maestro Wangui asignaba de forma personal a todos los practicantes de Mudo Kwan que lograban su Shodan, que lograban su primer grado Dan. Y ese, ese número, ese Danbon va a servir para mantener un orden muy claro dentro del de linaje y la graduación de marcial de la escuela Mudo Kwan. Entonces, hasta 1950, podemos decir que la escuela Mudokwan, está tiene una formación, eh, una formación muy eh, firme en cuanto a sus bases filosóficas, en cuanto a sus bases técnicas, pero todavía no se ha convertido en el gran monstruo, en la escuela gigante de artes marciales coreanas, en las que se convertirá una vez que termine la guerra de Corea. Y con esto, amigos, damos por terminado el primer capítulo relacionado con la escuela Mudo Kwan. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de darle like a nuestras diferentes eh, redes sociales donde subimos material muy interesante para todas las personas que, como tú y como yo, somos amantes del arte marcial y del Taekwondo en particular. Soy el Yuri, la voz del arte marcial. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta luego.